0: Ви громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, розмова із Альоною Романюк, головною редакторкою «Нота є нота», «Нота є нота» і розмова про той рейвах, який здійснявся в українському інформаційному полі, коли повідомили, що ну вже точно генерала Залужного звільнили. Одразу ставлю запитання. Так це є підстави вважати, що це була путінська брехня? Чи звідки ноги ростуть?
1: Е, ні, немає підстав вважати, що це була саме путінська брехня. І мені видається, що це історія про внутрішньополітичні ігри в Україні.
0: Угу. Які підстави так вважати, Альона? Я знаю, ну, власне, хто не знає, то... Візьміть моє слово за правду, що у Альони Романюк є аналітичні здібності, яких багатьом і багатьом ще тільки навчатися. Звідки у вас підстави так вважати, що це політичні наші внутрішні штуки?
1: А, тому що я дивлюсь по тому, яким чином поширювалася інформація про те, що Залужного звільнили, і яким чином вона трансформувалася. Угу. Що цікавого, що десь... За кілька днів, ну днів чотири до вчорашнього, у телеграм-каналах, які певною мірою приналежні до Офісу Президента, почали з'являтися повідомлення таким одним реченням на кшталт «Ой, будуть великі зміни», або там «ждіть». Pai, знаєте, нічого ми вам не кажемо, але ось ми закидаємо якийсь гачок.
0: Здається, здається, і я пару таких бачив, але я в- просто в- не розвивав mm-hmm. собі внутрішню цю тему. Так.
1: І я не розвивала до вчорашнього дня, тому що ж завжди цікаво, а чого ж чекати? Uh-huh. І, власне, три дні до вчорашнього з'являється пост від Мар'яни Безуглої про те, що які ж кандидатури на заміну головнокомандувача. Uh-huh. Ну, але вже ж на пані Безуглої ніхто серйозно уваги не звертає. І от вчора з'являється інформація, першого джерело, яке нам вдалося відслідкувати в публічному площині, це був саме Борислав Береза, його телеграм-канали, але інформація від нього не зайшла настільки широко, до тих пір, поки це не підхопили телеграм-канали Труха і інші телеграм-канали, які, власне, і асоціюються із Офісом Президента. Тому ми бачимо, що цю інформацію розповсюджували фактично з обох так званих таборів, які є в Україні. Це з одного боку ті, кого називають порохоботами, з іншого ті, кого називають там, зеботами. І це насправді той випадок, коли, щоб у нас в країні не відбувалося, будь-яка поляризація максимально вигідна Росії і інформаційній війні, яку веде Російська Федерація.
0: Пані Альоно, а ви Борислава Березу до Порохоботів умовно відносите?
1: Е, дуже віддалено і дуже умовно, ага. тому що... от я ну, ж нас... тому і не, не можна сказати, що він там порохобот, але, е, власне, тут е, вчора ця історія була дуже така поляризована, як на мене. Е, були однакові тобто, запуски з усіх, від кого тільки можна, а, але, що цікаво, як мінялася риторика угу. тих, хто говорив, що ось Залужного звільнили. Телеграм-канали анонімні пишуть, залужного звільнили, все, через який час вкидається інша інформація про те, що там поставили Буданова, Буданов відмовився, десь там якісь там посади комусь пропонували і так далі. Але коли стає зрозуміло, що наказу немає або його не опублікують, починають говорити про те, що Залужний сам написав заяву про звільнення, що Залужний сам звільнився, що Залужний сказав усім а, представникам вищого військового керівництва, що все, він більше не головнокомандний. Тобто, риторика в самих анонімних телеграмах від того, що Залужного звільнили все, там, все кінець, перевернулася до того, що він сам звільнився, і оця ініціатива виходила від нього. І це така дуже цікава, цікава зміна риторики. Ось, ну, маємо, що маємо, як то кажуть.
0: А як зробити так, щоб ми цього не мали? Чи ми вже е, маємо не запобігати таким ситуаціям, а просто навчитися більш-менш спокійно їх сприймати, аналізувати і викривати вже після того, як воно сталося? Е,
1: мені видається, що... Е бути на 100% стійким до таких ситуацій, ну, неможливо. Через те, що чутки або ось такі вкиди, вони тим і небезпечні, що вони можуть бути з... ґрунтуватися як на основі правдивих фактів, так і на основі абсолютно вигаданих фактів. І ще гірше, як на основі як мікс правдивих і неправдивих фактів. І ти ніколи не знаєш, де інформація, яку вкинули, дійсно має місце бути і на неї потрібно реагувати, а де це просто тестування аудиторії, або, не знаю, пошук тих людей, які зливають інформацію і так далі. Ось, тому як реагувати? Перше, це, звісно, не читати анонімні телеграм-канали і керуватися здоровим глуздом, розуміти, що може бути все, що завгодно, але треба мати підтвердження. Десятки джерел, на які посилаються, власні джерела і так далі, це, звісно, добре. І в багатьох випадках дійсно власні джерела відіграють неабияку роль для того, щоб викрити ті чи інші порушення, в тому числі у владі. Але коли йдеться про звільнення, про призначення, про обмін завжди має бути офіційне повідомлення. Коли вчора почала нестися ця історія, і нам масово почали на нота-єнота скидати інформацію про те, що перевірте, а чи це правда, а, а що відбувається, Перше, що я зробила, я пішла на сторінки головнокомандувача uh-huh. Валерія Залужного, потім я пішла на сторінки Збройних сил України, Генштабу, Міноборони, Президента, Офісу Президента. Ось, жодної інформації там не було. Відповідно, я казала, беремо до уваги, але поки що жодних висновків не робимо, паніку не розганяємо, просто спостерігаємо. В перші, там, думаю, години дасть це знати. Якщо є наказ про звільнення, то це стане відомо найближчим часом з офіційних джерел. Якщо його немає, то цей вкид мав якісь інші цілі, які ну, нам невідомі, ми можемо тільки здогадуватися.
0: Нагадаю, що наша співрозмовниця Альона Романюк, вона головна редакторка проєкту «По той бік путінської брехні» і ще і авторка, ініціаторка проєкту «По той бік новин». І я повертаючись до своєї вчорашньої пізньої розмови із подругою, яка знайшла прихисток у Франції. От вона, я приблизно у мене така сама була реакція і спосіб дій як у вас, пані Альоно, за що я себе хвалю? От а уже коли я так би мовити і думати не хотів про ту історію, здавалося, все ясно. Оцей дзвінок із Франції, дуже дуже стурбована людина. Причому вона в день ще розмовляла із нашим спільним знайомим, який в Україні. Я його знаю як людину вельми збалансовану, врівноважену, але він їй підтвердив. Не просто, що пишуть, що звільнили залужного. Він сказав, так, залужного звільнили, що тепер буде, і так далі, і так далі. Ну, от що нам потрібно, крім того, що ви сказали, в собі виховувати, щоб, ну так, чутки є, можна сказати, є чутки, та, є там наполегливі чутки, є ряд повідомлень. Але чому так сприймати одразу на віру? Звідки це у нас?
1: Це насправді історія із підігрівом суспільства, тому що якщо проаналізувати останні кілька місяців і кількість атак на залужного, причому що це відбувалося і в середовищі анонімних телеграм-каналів, і серед деяких блогерів, і серед деяких депутатів, знову ж таки було багато анонімної реклами у соціальних мережах. Але і тому суспільство певною мірою вже підігріте. Відповідно, коли з'являється якась актуальна тема, а тема головнокомандувача в умовах війни неймовірно актуальна.
0: Абсолютно.
1: І коли з'являється якась важлива інформація на цю тему, але суспільство не розуміє, що відбувається, ну, а наразі доходять якісь чутки, є конфлікт між президентом і головнокомандувачем. Ні ці чутки перебільшені, ні вони там, дійсно є конфлікти. І ось ця історія вона постійно крутиться. А, і от не до, ну, Крем, так нестача якісної комунікації з боку влади, вона призводить до того, що люди спраглі до будь-яких крихт інформації. Тобто це абсолютно приклад емоційного мислення, коли на емоціях ось є нарешті інформація. Доказ того, що, наприклад, є конфлікт залужного звільняють, або що конфлікту немає, або що залужний поганий, або що залужний хороший, або президент поганий, чи хороший. Неважливо, що але тут йдеться про підкріплення уже власної думки людини. І е, будь-який факт, який буде підкріплювати цю думку, людина буде поширювати. І тому ось ця спраглість до актуальної теми і підкріплення своїх думок, і, е, е, власне, показує те, що люди ведуться на такі вкиди, на такі якоїсь чарівної пігулки, яка могла би це е, якось вилікувати. Тобто єдиний спосіб – це е, казати собі стоп і казати, я не знаю, мені треба більше інформації. Просто зачекати годинку дві і буде відомо. Просто зачекати.
0: Просто зачекати, але при цьому докладати зусилі, навчатися медіаграмотності. Пані Альоно, тут уважна слухачка мені пише і передає, що ви не є засновниця чи редакторка по той бік новин, а редакторка Нота Єнота. Наскільки це...
1: Так, це правда, я дійсно була засновницею по той бік новин, О. це проєкт фактчекінговий, який так. належить інституту розвитку регіональної преси, чудовий проєкт, але я вже не головна редакторка цього проєкту, я пішла звідти в 2021 році і зараз розвиваю проєкт «Нота є нота», це як фактчекінг, так і антифейкові ігри, які розвивають критичне мислення.
0: А по той бік путінської брехні…
1: Мій проєкт, який ми робили О. з командою фокчекерів-волонтерів, все правильно, ось він досі є, це проєкт, який де на одному сайті зібрані розвінчення ем, КГБшної методички, м-м-м. яку підписали іменем Путіна, яка вийшла на сайті Кремля і називається «Про єдність російського і українського народу». А, оце воно.
0: Пані Альоно, а ще таке запитання, а чому саме єнота? Тільки тому, що гарно римується знота, а не борсук, наприклад, або, або вивірка?
1: гарні слова, мені вони теж дуже подобаються, але нота є нота, тому що е, всі перша асоціація дійсно з єнотом, і у нас символ наших ігор і фактчекінгу це є угу. але це ще і про один із законів логіки, базових законів логіки, закон тотожності, коли ми кажемо нота є нота, тобто no. а, 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 а. Так, тобто, тут така гра слів і такий трішки глибший сенс ми зашивали, але коли ми йдемо в школи, в навчальні заклади, в бібліотеки, в університети третього віку, в держустанови і граємо в антифайкові ігри, то, звісно, ми розповідаємо історію про те, як рятувати нашого херсонського єнота із пропагандистського полону. Тому що російські окупанти, коли робили так званий жест доброї волі з Херсона, вони ж вкрали нашого Ой. херсонського єнота. І вони ж його не просто вкрали, вони його віддали в тимчасово окупованому Мелітополі навчатися на, в Тамтешній виш на спеціальність інформаційна безпека. Почали його називати курсантом-єнотом і за допомогою нашого херсонського єнота збирати гроші на окупантів, на терористів, які прийшли вбивати українців.
0: А я думав, зокрема, і тому, що єнот, він полоскун, і це, так би мовити, відчищає, відбілює щось від нальоту. Виполоскає. Та, ви так, виполоскає, ви як ви виполоскаєте деякі новини і так далі. Дуже вам дякую, але це ще на кінець розмови. Я маю знову зазначити, бо я там трошки незрозуміло не це неясно сказав, Альона Романюк, редакторка «Нота єнота». Нота є нота. Раджовий, засновниця, щоправда, так. по той бік новин. Пані Альона, дещо інше, але от я читав, до речі, Оксана Романюк, вона керівниця інституту масової інформації, перші такі оцінки, сказала, що наші засоби масової комунікації в основному вистояли в цьому випробуванні із брехливими новинами про звільнення залужного але я зараз про дещо інше. От відбулася зустріч е, людей з української медіаспільноти із послами групи 7. І е, на вашу оцінку, наскільки насправді посли групи 7 – це та аудиторія, з якою потрібно обговорювати непідтверджені твердження, про те, що органи влади чинять тиск на українську журналістику.
1: Ой, це дуже хороше питання, насправді я не готова вам відповісти на нього через те, що я не настільки компетентна в міжнародній політиці і е, обговорені ось таких питань на найвищому рівні. Єдиний коментар, який собі дозволю, це те, що якщо відбувається тиск на журналістику, а журналістика і вільні медіа є невід'ємною рисою будь-якого демократичного суспільства, демократія без якісної журналістики, без журналістів, без якісних вільних медіа неможливо. І якщо в країні відбувається тиск на журналістику, відбувається тиск на журналістів і спроба знищення вільних медіа, то, як на мене, будь-які засоби в рамках е, доступних і ті, які не порушують законодавство, вони е, доцільні і потрібні.
0: Тут тому... я цілком з вами згоден, пані Альоно, але питання в тому, що у нас є лише підозра, хоч вона може бути обґрунтована, що це походить цей тиск і спроба знищення з боку влади, але так само це може бути і багатохудова операція так. Росії. А,
1: а ми, ми, а вже... ми
0: от заздалегідь якби визначили вже, що воно йде звідтам, та? керуючись принципом, кому вигідно. А воно-то воно може бути вигідно нашій владі, але не менше воно вигідно і росіянам.
1: Найцікавіше було те, що в цьому ось конкретно цю-чутку підхопили телеграм канали які асоцію асоційовані, радше так правильно сказати, із офісом президента. Ага. І ось, власне, це як, якби не було це от в цій мережі телеграм-каналів, то, ймовірно, скажімо так, підозр в бік офісу президента і в бік влади було б значно менше. Ось Тому що російські телеграм-канали це підхопили значно пізніше. Коли у нас вже там і Міноборони написали, що ні, це неправда. А що неправда, Бог його знає.
0: Ну, а що не це дуже цікаво. Пані Альона, і ще користуючись нагодою, що ви з нами в Етері, кілька практичних порад ну, от, на рівні не фахівчин і не фахівців. Не ми з вами, які працюємо в засобах масової комунікації або в дотичних сферах, а от там людина, яка мені телефонувала. Півно одинадцятого mm-hmm. вечора із Франції, або інша людина, яка може в цей час бути в Одесі, або в Сумах, ну і в Києві, так само чи у Львові,
1: e, насправді. Хороша стратегія – це визнавати, що ми чогось не знаємо. Нам це не подобається, нам це болить, чи нам це може бути неприємно. Ну, тобто, я не знаю. Та й мозку некомфортно, коли людина не має відповіді на якесь питання. Але ось це вміння визнавати, що ми можемо чогось не знати – це перший крок до того, щоб не вестися на маніпуляції. Uh, є, до речі, дуже хороший документальний фільм, який режисером якого і продюсером виступив Іларіон Павлюк, тепершній заступник міністра оборони, який називається Зомбі промивка мізків. І ось там якраз дуже добре розглядаються ось ці uh, такі прийоми, як людьми маніпулюють навіть тим, які дуже розумні, і тими, які мають кілька освіт. Для кожного є свій спосіб впливу. Тому перше, ми кажемо собі, що ми чогось можемо не знати. Друге, ми фільтруємо джерела інформації. І ось ці всі анонімні телеграм-канали просто видаляємо або залишаємо виключно для дослідження, але не для реагування на те, що там пишуть. Далі чекаємо, якщо це має бути підтвердження з офіційних джерел, то краще дочекатися офіційної інформації. Ну і насправді дуже круто, що ваша знайома із Франції написала і подзвонила вам, навіть якщо це була 11 вечора. Тому що вона не розповсюдила зраду, що все пропало, або там що відбувається, знімають головнокомандувачі і так далі. А вона подзвонила і уточнила, а що відбувається. Е, і це дуже класно. Тому я закликаю читачів слухати громадське радіо. Е, я знаю, що є чати у громадському, громадському радіо, куди можна завжди написати, і е, колеги завжди радо е, відгукують і розглядають актуальні теми в е, прямих ефірах і в ефірах громадського. Можна написати нам на нота єнота, нота, можна написати на по той бік новин, стоп фейк, воксчек, детектор медіа. Є десятки ось таких ресурсів, куди можна звернутися, де допоможуть розібратися з цією інформацією. Тому е, помилитися може будь-хто, але слідкуємо за своєю своїми емоціями кажемо собі стоп коли якась є дуже така емоційна інформація яка викликає гнів біль злість байдужість ну байдужість ні, злість це так Знівечення. Але ну, слідкуємо за емоціями. Це, мабуть, найголовніше.
0: Слідкуємо за емоціями, каже Альона Романюк, а на сайті нотаенота.ком гасло «Слідкуй за руками, тому що там намальований єнот, і він піднімає там ці стаканчики, капки, під якими кулька ховається чи не ховається. Я, напевне, спробую колись зіграти у цю гру. Так, так.
1: це Тим більше, офлайн. що, тут,
0: та, що а, тут... Я вас ага. обов'язково
1: запрошу. Так. Але наші слухачі можуть зайти і попрактикувати свої вміння в розвитку в критичному мисленні. Там понад 1200 питань. Можна спробувати розвивати критичне мислення за допомогою гри.
0: Ви громадське радіо. Це була розмова з Альоною Романюк, головною редакторкою «Нота є Нота», а при мікрофоні був Андрій Куликов.